0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, on continue notre étude dans le livre de Josué. On est à présent dans les chapitres qui présentent le partage du pays, promis entre les différentes tribus. Je vous rappelle un petit peu les épisodes précédents, donc c'est d'abord Judas qui a reçu en premier son héritage, en commençant notamment par l'un des membres les plus éminents de cette tribu éminente, elle-même c'est Caleb, ça c'était le chapitre 15. Puis ensuite, chapitre 16, c'était le début de, du partage entre les enfants de Josué. Donc c'était Éphraïm tout d'abord qui avait reçu sa part. Ensuite, c'est le chapitre 17, c'est au tour du frère d'Ephraïm, c'est Manassé qui va recevoir à son tour son héritage. Alors, donc on va lire Josué 17, on va commencer cette étude et on pourrait découper ce chapitre en trois blocs. Versets 1 à 16, versets 7 à 13, versets 14 à 18. Et dans ces trois blocs, tout ne se passe pas simplement. On va voir une revendication, une abdication et une contestation. Alors, je vais commencer par lire Josué 17, versets 1 à 6. Une part échue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galade, avait eu Galade et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé selon leur famille, aux fils d'Abiézer, au fils de Élec au fils d'Azriel, au fils de Sichem, au fils de Hépher, au fils de Shemida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselopshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils. Mais il eut des filles dont voici les noms. Machia, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Ilazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galade et de Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galade fut pour les autres fils de Manassé. » Alors on voit pour commencer ce chapitre, un ordre de répartition, hein. maintenant c'est la tribu de Manassé d'avoir sa part d'héritage. Alors il y avait eu Judas d'abord, ensuite il y avait eu Ephraim, le fils de Joseph, et puis maintenant il y a l'autre fils de Joseph, c'est Manassé. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très cohérent parce que ça ne respecte pas l'ordre de naissance, mais ça répond à une double logique. Judas, tout d'abord, qui a reçu son héritage, c'était la tribu de Caleb, c'était le quatrième enfant de Jacob. Mais rappelez-vous il les devenus leader de ses frères lorsqu'ils ont dû affronter la famine qui frappait leur territoire. C'était les derniers chapitres de la Genèse, c'est ce qu'on avait vu dans les épisodes de podcast quand on avait traité tout ce livre entier. Je vous invite à relire notamment le chapitre 43 de la Genèse. Et si vous souhaitez, vous pouvez réécouter le podcast qu'on avait fait à cette occasion, c'était l'épisode 59. Vous les retrouvez dans votre playlist si vous êtes sur une plateforme d'écoute. Et si vous êtes sur le site étudier -la vous le retrouvez également, ils sont tous classés chronologiquement. Donc tout d'abord, Judas, quatrième enfant de Jacob, mais il était devenu leader de ses frères quand il y a eu cet épisode avec la famine et que c'est à cette époque que Joseph était, avait été vendu comme esclave en Égypte. Ensuite, à la fin de sa vie, Israël, le patriarche, avait supprimé le droit d'aînesse qui revenait à ses deux fils premiers-nés, Ruben et Siméon. Et il l'a transmis aux deux fils de Joseph, donc Ephraïm et Manassé. Relisez avec moi, Genèse 48, versets 5 à 6. Voilà ce que Israël Jacob dit à son fils Joseph. « Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi, ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. » Voilà, on voit ici le, le passage de témoin, la transmission en quelque sorte. « Eh bien, Ephraim et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. » Et on voit qu'ils sont écartés du droit d'Ainès, Ruben et Simeon, au profit d'Ephraïm et Manassé. On avait vu cela dans l'épisode de, de podcast précédent, je suis chapitre 16, c'était le droit d'Enes dans la Bible, je vous invite à le réécouter si vous n'avez pas euh, suivi. Alors, l'ordre dans le partage du pays donc, est cohérent hein, avec l'histoire d'Israël. Judas reçoit en premier sa part, ben oui, c'était le leader naturel de ses frères. Et puis cela permettait aussi de récompenser la fidélité de Caleb, hein, qui avait été l'un des deux espions fidèles qui avait été envoyé en, en éclaireur en Canaan hein, lors du temps de l'Exode. Et puis ensuite, bah c'est Ephraim et Manassé qui arrivent, dans l'ordre du partage. Ils avaient reçu leur droit de la part de Jacob, et puis ça permettait aussi de commencer par Ephraïm, qui était la tribu de Josué, pour récompenser à son tour sa fidélité lorsqu'il avait été envoyé avec Caleb en éclaireur, donc en sentinelle, dans la terre promise du temps de la traversée du désert. Donc Josué 17, versets 1 à 6, on va regarder ces versets dans le détail. Manassé, le descendant de Joseph, donc a eu sept fils. Ce sont leurs descendants qui vont prendre à présent possession du pays. Et regardez bien, verset 3, l'un d'entre eux nommé Tchelofchad, j'espère que je prononce bien, il n'a pas eu de fils, mais il a donné naissance à cinq filles, donc Makla, Noah, Ogla, Milka et Tsirtsa. Alors verset 4, qu'est-ce qu'elles vont demander Une part d'héritage parmi leurs frères. Est-ce que cette histoire, les amis, ça vous rappelle un autre passage un peu similaire qu'on a vu il y a très peu de temps Dans suis 15 Rappelez-vous, c'était lorsque la fille de Caleb, Axa, était venue demander à son père des sources en plus du territoire qu'il venait du donner. C'était dans Josué 15, donc, et on l'avait vu dans l'épisode 113 de podcast, et Caleb a-t-il bien fait de proposer sa fille en mariage. Voilà. Si vous n'avez pas écouté, là encore, vous pouvez le faire sur votre plateforme. Alors, la demande des cinq filles de Tchelofad, est-ce que vous paraît légitime Ou bien est-ce qu'elle vous semble un peu culottées Culottées, hein, et qui ont du culot, quoi. Est-ce qu'elles ont été un petit peu, voilà, culottées eh bien, on va regarder Nombre 27, verset 1 à 7. Vous allez voir la genèse de cette histoire. Nombre 27, verset 1 à 7. Parce que là, elles, finalement, elles viennent confirmer une demande. Et c'est une demande qu'elles avaient déjà faite il y a quelque temps. Regardez, Nombre 27, verset 1 à 7. « Les filles de Tselopshad, fils de Efer, fils de Galate, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tsirtsa. Vous avez vu, il n'y a pas d'ambiguïté, ce sont elles. » S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Eléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit « Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, Les filles de Tsélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alors, bah, les amis, hein, peut-être qu'on pouvait les trouver un peu culottés, mais bah, l'Éternel a trouvé leur demande légitime, donc l'Éternel a dit, non, non, hein, finalement, bah voilà, hein, c'est juste, hein, les filles de Tzélochad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc, pas de problème. D'ailleurs, cette demande va faire jurisprudence en quelque sorte. Hein. Ça va donner lieu à une loi relative aux héritages pour les enfants d'Israël par la suite. C'est les versets suivants. Regardez, Nombre 27. On s'est arrêté au verset 7. et ben, On va lire les versets 8 à 11. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'y a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. » Alors vous voyez, hein, leur demande est vraiment légitime. D'ailleurs, l'Éternel l'approuve. Il, il en fait même une loi, ensuite, pour la descendance des enfants d'Israël. Vous Ce n'est pas une petite demande illégitime. L'Éternel a agréé tout cela. Alors on va retrouver les cinq filles de Tseh un peu plus tard, toujours dans le livre des nombres. Cette fois, les membres de leur tribu vont soulever un autre problème suite à la réponse favorable de Dieu à leur demande. Regardez avec moi Nombre 36, versets 1 à 10. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent « L'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. » Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselofshad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit « La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselovshad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passa d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Selopshad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors verset 1-4, quel problème soulève à présent les descendants de Joseph ben Dans le cadre d'un mariage entre tribus, la part d'héritage qui serait reçue par des filles qui n'ont pas eu de frères passerait à l'autre tribu. Du coup, la part du territoire de la tribu dont sont issues ses filles va diminuer. Exemple, les cinq filles de Tselochade étaient de la tribu de Manassé, si elles venaient se marier par exemple avec des membres de la tribu de Judas, et eh ben, en se mariant, leur terrain va passer à la tribu de Judas. Du coup, la parution au Canaan par la tribu de Manassé va se réduire, et celle de Judas s'agrandir. C'est vrai que c'est un problème. Alors verset 5 à 9, est-ce que l'Éternel répond favorablement à cette demande Ben oui, cette demande est perçue comme légitime, hein, est perçue comme légitime également. Alors, que doivent faire les filles de Célochade Verset 6, ben, elles pourront se marier avec qui elles le souhaitent, vraiment avec qui elles veulent, à condition que ce soit avec quelqu'un de leur tribu. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est contraignant Ouais Non Alors, je vous laisse réfléchir parce qu'on va y revenir un petit peu après. Alors, verset 10, est-ce que ces filles vont être obéissantes Ou alors, est-ce qu'elles vont dire, non, on n'est pas d'accord, nous, on veut se marier avec qui on veut et pas forcément quelqu'un de notre tribu ben non, regardez verset 10, elles obéissent parfaitement à la volonté de Dieu. Alors ça pouvait être contraignant pour elles, évidemment, mais en tout cas, elles obéissent parfaitement à la volonté de Dieu. Voilà une belle attitude dont nous devrions nous inspirer. Alors ces cinq filles, auprès de qui elles ont fait leur demande du temps de Moïse Nombre 27, verset 1 et 2, hein, qu'on vient de lire. Regardez bien, les filles de Tchélophade, etc. Verset 2, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse devant le sacrificateur et les hasards, et devant les princes, et toute l'assemblée. Voilà, donc, elle se présente devant Moïse, devant le sacrificateur et les hasards, devant les princes, et toute l'assemblée. Et maintenant, au temps de Josué, auprès de qui elles font cette demande Eh bien, on va retourner dans Josué 17, notre texte d'introduction, au verset 4, regardez. Elles se présentèrent devant le sacrificateur et les hasards, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez quelques différences vous vous rappelez quand vous étiez petit, il y avait peut-être un, un jeu qui vous amusait, comme moi, peut-être, c'était le jeu des sept erreurs. Dans les journaux, parfois, il y avait deux dessins l'un à côté de l'autre, et puis il fallait trouver les sept erreurs entre les deux, et c'était subtil, évidemment. C'était pas des, des grosses différences, sinon c'était facile, mais des petites, petites particularités. Là. Et là, entre les deux textes, entre la demande qu'elles ont faite du temps de Moïse et la demande qu'elles font du temps de Josué, est-ce que vous voyez les différences là, Tout d'abord, déjà, elles ont bien respecté les règles mises en place dans l'Assemblée, hein. elles ne les ont pas contournées, elles se présentent devant les autorités qui sont mises en place par le peuple. Ensuite, on retrouve un peu la même répartition, mais donc il y a quelques différences. Donc c'est que l'assemblée n'est pas mentionnée, hein. il y a bien les princes, mais il n'y a pas l'assemblée. On retrouve bien le sacrificateur et les hasards. On retrouve bien les princes, donc, mais Josué est placé après le sacrificateur et les hasards. Donc il y a bien la même répartition à peu près, hein. Le sacrificateur à Eléazar, l'autorité sur le peuple, donc qui était Moïse en son temps, puis maintenant qui est Josué. Ensuite les princes, il n'y a plus l'assemblée. Et donc Josué, c'est hein, interverti, c'est Eléazar avant Josué. Pourquoi d'après vous bah, Rappelez-vous, hein, Josué est devenu vieux, on l'avait vu dans Josué 13 et il laisse progressivement sa place à Eléazar. C'est le Seigneur qui a fait les choses comme ça. Vous pouvez relire Josué 13 et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réécouter l'épisode de podcast qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines. Alors donc je suis 17 à 6, en synthèse, on a ici une revendication, hein, c'est le premier point, c'est la revendication des cinq filles de Tselopchad. on pourrait les trouver un peu gonflées, un peu culottées, mais ben non, l'Éternel avait trouvé que c'était tout à fait légitime que ces filles, euh, qui n'avaient pas de frères, hein, donc elles leur part d'héritage en Israël, c'était légitime à ses yeux, elles ont respecté l'ordre de l'Assemblée, donc aucun problème sur cette revendication, elle est légitime, elle avait été agréée par Dieu, il y a des revendications, les amis, qui sont saintes et, et légitimes, donc euh, elles ont agi, elles ont fait valoir leurs droits, et c'était juste l'éternel a béni. Et elles se sont montrées également obéissantes, même si les circonstances ne leur étaient pas favorables. Rappelez-vous, elles pouvaient se marier avec qui elles voulaient, à condition que cela soit avec quelqu'un de leur tribu. Alors c'est une très belle attitude, qui peut nous servir d'exemple pour le mariage chrétien. Sous l'ancienne alliance, le peuple juif était le peuple que Dieu avait sauvé, puis mis à part pour glorifier son nom. Sous la Nouvelle Alliance, nous faisons à notre tour maintenant partie du peuple de Dieu aussi, si nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Regardez Galates 3, versets 26 et 29. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous saints en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, hein, si nous avons donc confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, si nous avons compris qu'il était mort sur la croix pour nos péchés, si nous avons accepté qu'il ait pris notre place sur cette croix, hein, c'est nous qui devions mourir à cause de nos fautes, c'est lui qui a pris notre place, si nous avons accepté son sacrifice, si nous avons fait de lui le Seigneur et Sauveur de notre vie, alors nous sommes chrétiens et nous faisons donc partie du peuple de Dieu. Et eh bien à ce titre, les amis, le Seigneur nous fait la même exigence qu'au filles de Tselovshad concernant le mariage. Nous devons, nous aussi, nous marier uniquement avec ceux de notre tribu, hein, entre guillemets, voilà, ce serait dire les chrétiens, voilà, pour prendre cette image. Regardez deux versets, 2 de Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Voilà. Donc le fidèle n'a pas de part avec un fidèle. Hein. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jouet étranger, donc ne nous lions pas avec des personnes qui ne seraient pas chrétiennes. Hein. Autre verset, 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, on retrouve la même contrainte. Cette femme, qui serait veuve, c'est aussi valable voilà, pour un homme, bien sûr, est libre de se marier avec qui elle veut. Qui qu'elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, ce sont comme les filles de Tchélophane, elles pouvaient se marier avec qui elles voulaient, mais que ce soit dans la même tribu. Et là, c'est que ce soit dans le Seigneur. Alors les amis, que l'exemple des cinq filles de Tchélophane nous inspire par leur attitude, par leur obéissance et par leur soumission à la volonté de Dieu. Elles ont une très bonne attitude, une très bonne obéissance, elles ont été soumises à la volonté du Seigneur. Qu'elle soit aussi donc pour nous un modèle à suivre hein, dans le choix de notre conjoint, de notre conjointe, si on fait partie à présent du peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous marier avec qui nous voulons, à condition seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors je vais m'arrêter là pour cette semaine, on va voir Josué 17 en trois fois. Tout d'abord donc verset 1 à 6, c'est une revendication, donc celle des cinq filles de Tselopchad, revendication légitime, approuvée par Dieu. On verra la semaine prochaine une abdication qui sera peu glorieuse et puis ensuite une contestation qui le sera tout autant. Voilà les amis, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager hein, ces études autour de vous. N'hésitez pas à les relayer sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner hein, sur votre plateforme de podcast. Ça vous permettra d'être tenu informé des prochaines études et notamment de la suite de José 17 Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez laisser une note et un commentaire aussi sur Apple Podcast. Je vous souhaite encore une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à très vite. À bientôt